0: Muito bem pessoal, como estão vocês? Esse é o tema preferido daquelas caixinhas de perguntas e respostas, então já deveria ter feito ele há muito tempo, que é sobre assaduras. É um tema que envolve desde iniciante até quem já é profissional, muito profissional, abandonando prova por causa disso, porque às vezes ainda não tem uma pegada de longa distância e aí quando chega para fazer um Brasil Ride, toma pancada com isso. Quando eu digo profissional, eu tô exagerando um pouco. Mas assim, nego que já tem uma bagagem muito grande, prepara tudo, deixa tudo nos trinques. Quando vai lá, toma porrada por um simples problema de assadura. Quer dizer, não é simples porra nenhuma. A gente conhece um amigo que quase morreu por causa disso. Tem um caso muito, muito marcante aqui em Belo Horizonte de um amigo que foi com uma assadura pro Brasil Ride. Um cara que treinava muito, já andava de bike há muito tempo. Foi com uma assadura dessa, chegou lá... É, na verdade, não era a assadura que ele tinha, era algo mais grave que a gente vai explicar aqui, que são as inflamações. Aquela espinha, aquele furúnculo que dá nas partes baixas, que fica justo onde você encosta o selim. Vocês sabem do que, que eu estou falando? Provavelmente muita gente já teve isso. É, e isso é um perigo. E o que aconteceu com o nosso amigo foi que ele tomou um corticoide lá e, e a, mascarou o problema. E aí depois, ao longo da corrida, voltou e voltou com tudo e ele teve que fazer uma cirurgia que quase arrancou um pedaço da bunda dele. Foi uma loucura, cara. Então, é, a gente começa falando sobre esse ponto, sobre as assaduras, dividindo em três problemas que a gente tem nas partes baixas. Um é o de assadura, causado pelo atrito constante, principalmente em longas distâncias. Outro é o problema desse nosso amigo, que são as inflamações. Inflamação, ou espinha, ou cabelo encravado, ou furúnculo, do que você quiser chamar, ele é causado por outro motivo. Ele é causado por falta de higiene e umidade no local. Então, até pedais curtos podem criar essas inflamações, entendeu? Não precisa ser longa distância, igual o caso do atrito. E outro problema também comum é o da compressão das partes baixas. E a gente não pode deixar isso acontecer nunca. A região ficou dormente, deu formigamento ali na região, para que tá errado? Alguma coisa se errou aí. Selim, bike fit são os pontos mais prováveis de estar tá esse erro, tá? Então, vamos, vamos falar da Assim, acho que a gente, sobre compressão, é meio difícil a gente dissecar muito o tema, porque envolve essas duas, modelo de selim, bike fit, o corpo de cada um. Mas é, a, a principal dica que eu dou para vocês é, quem segura o peso do corpo não é o períneo. Você não coloca o períneo em cima do selim, é o osso, os isquios são quem tem contato com o selim. Beleza? Lembre-se sempre disso. Outra, deu formigamento, deu não sei o que, para. Procura um profissional, vai fazer um bike fit. E acho que por aí a gente já encerra nosso assunto de compressão, que é muito sério, é o que causa aqueles mitos de é, impotência sexual ou infertilidade. Tá por aí. Então, isso simplesmente não existe na vida do ciclista. E começou até dor, vambora. Vamos falar sobre o caso do nosso amigo lá, que teve as inflamações. Isso é algo muito, um pouco mais fácil de resolver. É, a principal dica que a gente tem que dar para esse problema é a dica da boa higiene. É, quais são os tópicos diferentes que o ciclista tem que entender aí? Galera, chegou do pedal, fez um pedal de 3, 4 horas, 30 minutos, que seja, a primeira coisa a fazer é tirar o bretele. Ah, tomar meu shake de proteína. Blá blá. Não, tira o bretele, bota uma bermudinha solta, sem cueca, deixa a região secar. Não precisa tomar banho imediatamente não, mas bota uma bermudinha solta, que ali, sem cueca tal, já vai secando, já tira a umidade, beleza. Dali você pode ficar uns 15 minutos tomando seu whey protein, tomando uma cerveja, não sei o que, até a hora de tomar banho. No banho, você limpa bem a região e novamente deixa ela secar. Não chega e bota uma cueca na hora não. Cinco minutinhos você ficar no banheiro ali, escovando dente pelado, deixando o ar circular e tal, é, se você tiver tomado uma chuva, tudo molha, né? Tipo, a nossa mão demora horas para secar depois que a gente sai de uma chuva, porque o corpo absorve a água. Então, se tiver ficado molhado por muitas horas, cara, sem cueca também, fica, uns, fica uma meia horinha sem cueca até a região secar, sacou? isso vai garantir que a região fique sempre limpa e seca. A umidade é a nossa inimiga. Por isso que chegou com bretele, aquilo ali tá cheio de suor, cheio de bactéria, não fica com aquilo. Ciclista não pode se dar esse luxo. Outro luxo que ciclista não pode ter é, por exemplo, ir para a praia e passar o dia com uma sunga molhada. Galera, infelizmente isso não existe na nossa vida. Pessoas normais podem fazer isso. A gente que já acumula muitas horas de selim ao longo da semana, se a gente ficar ali um dia inteiro com sunga molhada no corpo, é, é merda garantida. Não façam isso com o corpo de vocês. Pulou no mar, pulou na piscina... Vai lá, tira a sunga, faz o mesmo procedimento de ficar ali sem cueca uns minutinhos, esperando secar, sem ter que ficar esfregando toalha, porque isso cria o problema do atrito. Vamos falar do ponto mais comum, que é o atrito. As assaduras, tá? Hoje existe, para as assaduras, um... um mercado vendendo centenas de produtos, assim, de assadura e bretele de mil a três mil reais, forro de gel, forro carbon, sei lá que porra é essa, forro de carbono. Mas assim, é, o, o que eu queria pontuar para vocês que é mais importante ter um custo zero. Não estou falando que as pomadas e os breteles caros tal são um item dispensável. Não, é, eu uso ele sempre em, em competição longa, eu tento pegar o meu melhor Bretelli, tento ir sempre com um bretele novo, Recomendo que vocês façam o mesmo. E se for competição muito longa, é, uso sim o, os cremes antiatritos. Mas nos meus treinos convencionais do dia a dia, eu acho que a gente não pode usar isso todo dia. Até porque você quer dar uma calejada na sua pele. Então, pô, vou fazer um treininho só de uma hora. Vai sem a pomada. Ó, oh, já tô aguentando fazer um treino de duas horas sem a pomada. Beleza, você tá calejando, sua pele tá ficando mais forte. Tá ótimo. É bunda de ciclista fica igual um babuíno mesmo, velho. Não tem o que fazer não. É, e é bom que você vai aguentar mais mais distância. Quando você for fazer um 24 horas de mountain bike, você passa o creme, porra, você vai ver que você fica tunado, velho. Mas qual que é o ponto chave pra gente aguentar tantas horas de selim é, sem esfolar a nossa pele? Galera, alternância, descansar a pele por alguns segundos durante o pedal. O que que eu quero dizer? Você está lá pedalando, já passou 20 minutos que você está com a bunda no selim e atritando, levanta, pedalada em pé. Esse é o grande segredo. A pedalada em pé, ela descansa tudo no nosso corpo. Muda a musculatura da perna, muda a musculatura das costas, do peitoral, de, do braço que está segurando o guidão e alterna ela. Eu vou usar um exemplo que a minha professora de violão usava comigo para ensinar a gente a tocar com a palheta, palheta ou os dedos alternados para tocar violão. Ela falava o seguinte: imagina que você tem que ficar em pé em uma festa, um show, você tem que ficar seis horas em pé. Se você tiver uma perna só, aquela perna vai descansar em 20 minutos. Mas se você alternar a perna esquerda, depois a perna direita, daqui 10 minutinhos à esquerda de novo, 10 minutinhos na direita. E for jogando seu peso cada hora numa perna, você consegue ficar seis horas em pé numa boa. Doze horas em pé vai cansando cada vez mais, mas se você for alternando, você consegue alcançar seu objetivo mais fácil. A mesma coisa é a nossa musculatura e também a nossa pele. Se você alternar as posições, você, você vai longe. Então, assim... É lógico que para um pedal de duas horas, uma hora e meia de duração, a gente não percebe isso. E aí que está o nosso erro de ciclista. A gente pedala... É, cara, a gente fica ali pedalando durante uma hora e meia, sem pedalar em pé, termina o treino, tá com a bunda doendo e fala, ah, foi um pedal que fez doer, né? E aí quando faz um pedal igual de quatro horas de seis horas, tá doendo muito. Porque você usou a mesma técnica daquele pedal de duas horas, que é ficar sentado o treino inteiro. Fez um pouquinho de pedal em pé, mas a gente tem que lembrar de policiar, de fazer a pedalada em pé, não somente quando está num morro mais íngreme. Mesmo que seja plano, levanta, tira a bunda do selim. Você vai ganhar, cara, a sua pele descansa, o sangue circula em alguns pontos que talvez estavam comprimidos. Talvez não, com certeza estavam comprimidos. Existe compressão, mesmo com o uísque corretamente posicionado, existe compressão de alguns vasos. De 10 em 10 minutos, levanta, faça uma pedalada em pé, que esse sangue vai circular por ali. Você vai ver até que um vento entra melhor e vai... Dá uma circulada no ar ali, o bretel da gente, ele é respirável na parte da frente, na parte de cima. Então entra um vento, até troca aquele ar úmido e, e vai naquele ponto que a gente tinha conversado no início do vídeo, que é sobre a, a falta de higiene, né? o ambiente ficar cerrado, ali, fechado, sem ar circulando. Então troca o ar, dá uma secadinha no lugar, o sangue circula e a sua pele descansa. 5 segundos, 10 segundos que sua pele descansar na posição em pé, já é o suficiente para, ao invés de você aguentar só uma hora e meia, duas horas, você aguentar 4, 5, 6 horas. 12 horas, você consegue aguentar, desde que a cada 20 minutos, você faça uma pedaladinha em pé. Está com problema de atrito? Sua pele está tá, tá, tá com muita recorrência disso? Diminui o tempo que eu falei. Ao invés de pedalar em pé a cada 10 minutos... Faz a cada dois minutos, dois minutos de pedal, mesmo que não esteja doendo, vai lá, pedala em pé durante 5 segundos, volta para a bike. À medida que você ficar mais experiente, e experiente eu digo, bunda calejada, ficar igual um macaco babuíno, aí você vai aumentar esse tempo de dois minutos para 10 minutos, 20 minutos, mas eu não recomendo que você faça mais do que 20 minutos, se você está numa prova longa, não. O grande segredo do Léo, que todo mundo pergunta, Léo, como é que não tem assadura pedalando esse tanto? O Léo pedala em pé o tempo inteiro. Ele não sabe disso, acho que ele nunca percebeu, mas a gente ia no carro atrás dele, quando eu faço pedais com ele, mesmo que seja plano, tá lá o Léo de vez em quando, dá uma levantadinha com certas costas. Isso é excelente para postura, excelente para as costas, pescoço, quem tá com dor diferente e tal. Alterna a musculatura, alterna tudo, descansa a bunda, puf, volta pra bike. Pode pegar, pode clipar lá e ficar mais uns 10 minutos clipado. Show de bola. Galera, é... acho que eu falei tudo. Se tiver dúvida, se tiverem, se alguém aí teve algum caso, alguma experiência ruim, não sei o quê, deixem aí. Mas o principal ponto que eu queria falar para vocês é esse. Alternância de posição em cima da bicicleta é extremamente importante para longas distâncias. E o que mata a gente em longa distância, não sei se vocês sabem, mas já falei várias vezes... Não é o cansaço, não é dor muscular, não é nada disso. São as dores, são as micro-lesões. Lesão de dor, joelho que começa a doer, costas que começa a incomodar, assadura que começa a aparecer. Eu já tive assadura até na mão. Meu irmão, alternância de posição é uma grande chave para ultradistância. biking Man, Brasil Ride, quer fazer essas tretas, essas confusões? Alternância de posição em cima da bicicleta. Valeu, grande abraço. Vamos cortar a assadura da nossa vida.